0: Salut, tu vas bien Moi, ça va super. Alors, comme au début de chaque épisode, j'aimerais que tu te poses sur cette question. Comment tu vas Prends le temps d'y réfléchir, quitte à mettre le podcast en pause, mais vraiment, réponds-y, et tires-en les bonnes conclusions. Moi, ce qui me ferait extrêmement plaisir, c'est qu'au prochain épisode, ta réponse soit différente de celle que tu as eue aujourd'hui. Enfin, du moins différente, si ta réponse a été positive aujourd'hui, et que tu te sens bien, ben, j'ai envie que ça reste la même chose, tu vois. Mais mais fais en sorte qu'au prochain épisode, ta réponse ait changé si elle était négative. Ce serait vraiment cool. Cool pour toi et cool pour moi. Bref. Alors, assez parlé. Passons à l'épisode. Aujourd'hui, on va parler d'humilité. Un épisode que je comptais faire au tout début, en fait. Parce que c'était vraiment... Quand j'ai lancé ce podcast, j'étais en plein dans une période où j'avais vraiment besoin de d'acquérir la compétence qui est l'humilité, la vertu qui est l'humilité. D'ailleurs, bon ça c'est une digression, mais j'ai euh, sur ma porte une constitution écrite avec une dizaine de qualités, de, qualité, de vertus que j'aimerais avoir en fait, et je me la répète chaque matin. Enfin du moins j'essaye, des fois j'oublie. Mais <rire> voilà. Donc un jour je pourrais peut-être te faire un épisode si ça t'intéresse sur ma constitution, sur ma constitution, ou sur déjà l'intérêt d'avoir une constitution et peut-être te parler de la mienne. Même que cela reste très personnel. Enfin bref, ça, ça reste à voir. Tu me diras sur Instagram si, si ça t'intéresse, mec. Alors, l'humilité. Donc moi, j'aimerais qu'on traite de l'humilité, mais qu'on aille plus loin que l'idée qu'on s'en fa... qu qu en fait quand t'entends ce mot. En fait Quand t'entends le mot humilité, tu penses directement à quelqu'un d'humble. Et le problème, c'est que quand tu penses à quelqu'un d'humble, tu penses directement en fait à quelqu'un qui est porté à, à rabaisser ses propres mérites en fait quelqu'un qui quand il fait quelque chose de, qui te paraît incroyable eh ben il va te dire un truc genre non ça va c'était pas si dur ou quoi que ce soit mais pour moi l'humilité c'est pas ça parce que ça c'est bien trop facile en fait c'est trop facile de faire quelque chose et de direct après derrière faire semblant de ouais c'était facile alors que c'était très dur tu vois en fait pour moi l'humilité c'est bien plus profond que ça L'humilité, en fait, c'est un état d'esprit. C'est l'état d'esprit, en fait, de quelqu'un qui, qui a conscience de ses, de ses insuffisances et de ses faiblesses. Donc ça, c'est la théorie... Enfin, la théorie. C'est la définition de Larousse. État d'esprit de quelqu'un qui a conscience de ses insuffisances et de ses faiblesses. Et ça va déjà bien plus loin que juste l'idée qu'on se fait quand on entend, quand on entend le mot « humilité » et qu'on pense à quelqu'un de humble. Donc voilà. Alors, l'humilité... Je pense que tout d'abord, je vais t'expliquer te, un peu selon moi ce que c'est, ma définition personnelle, et ensuite peut-être sur une deuxième partie, donc toujours sur cet épisode-là, mais un peu plus tard, je vais peut-être te donner des clés pour développer ta propre humilité. Alors comme je l'ai dit, l'humilité c'est une vertu à laquelle je tends, à laquelle j'aspire, elle est notée sur ma constitution, mais je suis encore loin de l'avoir acquérie. Ok, tu feras un test très simple. Pour voir si quelqu'un est humble, tu peux faire un test qui est très très simple, ok il fait quelque chose, et il te dit, justement, le classique, c'était facile, c'était pas si dur, ça va, tout le monde peut le faire, ok. Et eh ben, tu vas le surprendre, et tu vas lui demander, ouh, toi t'es pas très humble. Et là, s'il te répond, comment ça je suis pas très humble, je suis super humble, et eh ben là, <rire> tu l'as cramé, clairement. Parce qu'une personne humble, une personne qui a vraiment une humilité sincère, elle va jamais te dire, mais moi je suis humble, là, tu vois. Et c'est un peu pour... Tu peux essayer de... En tout cas, je l'ai fait l'autre fois avec un ami à moi et ça a marché. <rire> C'était assez drôle. Et il était un peu sur le cul, mais bref. Voilà, c'est parlé. Alors, je prends mes petites notes. Mes bullet points. Oups. Qui sont toujours pas euh, en ordre, mais c'est pas grave. Alors, oui, alors là, l'humilité, en fait, c'est vraiment... C'est prendre conscience de ses faiblesses. En fait, c'est prendre conscience de ses faiblesses et c'est les accepter. Et des fois, il ne faut pas avoir peur en fait, il ne faut pas avoir peur d'accepter qu'on n'est qu pas capable à un moment donné, à un moment T, en fait. Mais pour ce faire, je vais te donner un exemple, ok Parce que justement, je te l'ai dit au début de l'épisode, si je comptais faire cet épisode plus tôt, c'est parce que, du moins traiter ce sujet plus tôt, c'est parce que je baignais en plein dans un épisode, enfin, non putain, j'arrête pas de dire le mot épisode, ça ne va pas. <rire> je baignais en plein dans une période de ma vie où j'avais besoin d'humilité. Et euh, encore une fois c'est dans le sport parce que je venais en fait récemment de m'inscrire à la salle de sport, avant je m'entraînais chez moi avec des poids, avec des anneaux, je me lestais chez moi et, euh, et ça allait très bien ainsi mais un jour je me suis blessé et je me suis dit tu sais quoi c'est le bon moment, je vais tout, aller à la salle de sport pour déjà changer de mouvement parce que c'était un mouvement qui me faisait mal, c'était des dips aux anneaux si tu sais ce que c'est, en lester ça me faisait mal. Donc j'ai décidé d'aller en salle de sport. C'était peut-être, selon moi, la bonne option pour changer, etc. puis voir ce que ça donnait. Donc je me suis inscrit à la salle de sport. Et, euh, étant une personne avec un trop gros ego, enfin, je vais refaire un épisode. Là, je vais reparler de l'ego une fois. Parce que l'ego, je trouve ça très intéressant. Parce que autant, des fois, on dit que c'est pas bien d'avoir un gros ego, autant, moi je pense que c'est très très important d'avoir un ego et de en fait de savoir l'utiliser à bon escient, en fait. De distinguer le il faut, pas un bon, il faut pas avoir d'ego ou... Euh, ouais, il faut avoir de l'ego, tu vois. Mais ça, bon, je vais en faire un épisode parce que c'est super intéressant. D'ailleurs, tu sais quoi Hop Je vais le noter tout de suite. Comme ça, c'est fait et je l'oublie pas. Hop. Ça va un peu de pair avec ce, cet épisode sur l'humilité. Mais bref. Alors... Oui, donc je me suis inscrit à la salle de sport et... Le problème était que ben, j'ai clairement voulu euh, directement aller chercher des charges qui étaient bien trop importantes pour moi. Et euh, en fait, le vrai problème, c'est pas ma volonté de vouloir avoir des, enfin, de vouloir prendre des charges bien trop lourdes pour moi, soulever des charges bien trop lourdes pour moi. Le problème, c'est que j'ai réussi. <rire> et là, c'est là que ça commence, tu vois. J'ai réussi à prendre ces charges. Bon, pour être plus précis, c'était, euh, ça faisait quoi Trois semaines que je m'entraînais et je me suis dit directement j'allais passer aux 40%. Par main au développé couché alter du coup ce qui est assez compliqué qui est relativement compliqué et qu'en trois, en trois semaines tu l'as pas tu la prends pas tu la enfin c'est pas possible quand bien même j'avais déjà deux ans de de, de l'entraînement chez moi l'esté etc c'est très technique comme mouvement et tu peux pas l'apprendre comme ça en trois semaines mais par pur ego je me suis dit ouais j'ai la force alors oui j'ai la force mais j'ai pas la technique donc je l'ai fait je l'ai fait quelques semaines, j'ai réussi à les faire, mes reps à 40 kg. Et un jour, l'altère est tombé. L'altère gauche est tombé. Et par conséquent, l'autre altère est tombé aussi parce que j'étais déséquilibré. Et ça a fait un monstre bruit dans toute la salle. Là, c'était terrible. Je me suis levé. Tout le monde me regardait. Mais tout le monde s'était arrêté pour me regarder. Parce qu'en fait, dans ma salle, le sol il n'est pas euh, recouvert d'une texture qui permet de lâcher les altères ou, ou de lâcher des, des disques, etc., ou des barres. C'est vraiment du parquet en fait. D'ailleurs, ce qui j'aurais dû y penser plus tôt, j'aurais dû, <rire> dû euh, peut-être réfléchir à ça avant de m'inscrire dans cette salle, quand bien même elle est très très bien. Hein. Mais voilà, en gros, c'est du parquet, et puis euh, bah lâcher des haltères là-dessus, c'est pas le top, surtout les haltères de 40. Donc, euh, ça a fait un monstre bruit. Je me suis vraiment retrouvé sur le cul pour deux raisons. Et ça, je vais te donner une, une citation. <rire> d'un de mes professeurs, juste maintenant, pour pouvoir t'introduire ensuite la suite de mon histoire. La citation, c'est « Toute humilité passe par une humiliation. » C'est un prof d'histoire qui m'a dit ça un jour, et euh, cette phrase, elle a jamais eu autant de sens qu'au moment où j'ai fait tomber ces haltères de 40. Alors voilà, je te répète la citation, « Toute humilité passe par une humiliation. » Et là, j'ai compris quelque chose, c'est que l'humiliation... Elle pouvait tant être intérieure qu'extérieure. Clairement, lâcher les haltères de 40 et que tout le monde me regarde, c'était une humiliation externe, on dira. Je me sentais humilié de l'extérieur. Les gens me regardaient, il y a même quelqu'un qui est venu, d'ailleurs, cette personne, maintenant je m'entraîne régulièrement avec, et on est amis, elle est venue vers moi, je ne la connaissais pas donc, et elle m'a dit « Tu veux que je t'aide pour la prochaine série ?» Et je lui ai dit, dans le, dans le stress total, « Non, non, ça va aller, en fait. » Et ça, c'était le début, le début de l'humiliation externe, parce qu'après, le gérant de la salle, qui est aussi coach, eh ben, il, a, il est venu de la, de la réception, donc qui est relativement loin, pour te dire à quel point euh, l'alter qui est tombé sur le sol a fait tellement de bruit, il est venu de la réception, et je ne sais même pas s'il donnait un cours pendant qu'il est venu, c'est possible qu'il donnait un cours, il est venu dans l'espace du coup, euh, poids libre, et il a clairement vu que tout le monde me regardait, j'aurais... <rire> J'y ai, ai, ai même pas pensé en fait de quoi, enfin de, de, de mettre les haltères en ordre histoire qu'ils se disent que c'était pas moi qui les ai fait tomber. Mais non, il y a un alter qui roulait à gauche, l'autre il était par terre, j'essaie de le soulever, <rire> il, a, il a clairement vu que c'était moi. Donc il est venu, bon, il était très gentil, la première chose qu'il a dit c'est « tu vas bien, tu t'es pas blessé. » Merci, merci coach. Oui, alors je m'étais pas blessé, en l'occurrence heureusement pour moi parce que là sinon ça aurait été complexe ça m'aurait encore plus ennuyé, mais voilà, il, déjà il m'a dit, est-ce que tu t'es pas blessé, j'ai dit non, est-ce que tu t'es blessé, j'ai dit non, donc il a dit parfait, maintenant, ce qu'il faut faire mec, c'est qu'il faut, oui il m'a pas dit mec, mais voilà, il m'a dit, il faut que tu t'entraînes pas là, si tu t'entraînes avec des charges lourdes aux haltères, il faut que tu t'entraînes à l'autre bout de la salle, parce qu'à l'autre bout de la salle, il y a un rack, rack il y a une cage à squat, si tu veux, une cage à squat, et puis... Euh, au sol, il y a des espèces de petites dalles de mousse. Et en gros, euh, à cet emplacement, on peut faire aussi du soulevé de terre. Et on peut lâcher du coup les, les, les barres, etc. quand on met lourd. Mais bon, ça c'est un petit détail. Euh, maintenant, sous, la, <rire> sous, les plaques, sous les dalles de mousse, eh ben, il y a des monstres trous dans le plancher. Et du coup, eh ben, <rire> quand tu marches sur les dalles de mousse qui sont plates et ben, vraiment tu te pètes la gueule parce qu'il y a un trou en dessous et je trouve ça marrant parce que je ne sais même pas si le coach a remarqué enfin je m'en doute mais je ne sais même pas s'il a remarqué pour te dire à quel point si tu comptes t'inscrire en salle de sport mais vraiment si tu as le choix, si tu hésites entre deux salles et qu'une des deux a un sol qui n'est pas en mousse mais on, on dira qu'il n'est pas en parquet quoi, et bien choisis celle-là, si tu peux lâcher les haltères c'est vraiment cool parce que ça peut t'éviter beaucoup d'ennuis et peut-être que là tout ce que je t'ai raconté ça pour toi Enfin, ça ne semble pas encore très important mais je vais t'expliquer en quoi le problème il est post-expérience euh, post si tu veux mais ça va venir donc voilà donc ensuite il m'a dit d'aller m'entraîner là bas donc euh, un endroit où il n'y a pas de, de banc donc j'ai dû vraiment prendre mon petit banc me balader là bas et le poser et vu qu'il venait de me le dire tu vois et eh ben j'étais dans un j'étais clairement euh, docile tu vois j'étais vraiment sous le choc j'avais honte quoi et du coup quand il me disait quelque chose c'était un peu l'autorité et moi, je l'ai écouté. Donc, j'ai clairement pris le bon, je l'ai posé là-bas et j'ai continué à faire mes séries là-bas. Euh, sachant que personne ne fait ça. Vraiment, même les gens super forts aux haltères ou qui prennent super lourd et qui ne sont pas très forts, eh ben, ils ne se mettent pas là-bas. Donc, j'étais le seul pélo de la salle qui se foutait là-bas, qui bloquait l'accès <rire> à la cage à squat et bah, du coup, soulevé de terre pour fermer mes, euh, mes développés couchés haltères. Tu vois, enfin, mes rêves de développer couchés haltères. Et euh, bah ça, c'était l'humiliation externe, tu vois, sachant que quelques séances plus tard, j'ai refait tomber l'altère. Heureusement, c'était du coup sur les dates de mousse, mais ça n'allait plus, en fait. Je sentais clairement que dans mon mouvement, j'avais un problème, j'avais de la peur, en fait. Je ressentais clairement de la peur, j'étais incertain, j'étais pas sûr de mon mouvement. Pour revenir sur l'épisode précédent, j'étais plongé, si tu veux, dans le, dans le chaos, parce que j'ai monté trop vite en poids, trop vite en charge, je suis parti avec beaucoup trop de confiance, et ça c'est un problème, l'excès de confiance. Mais ça, on va y revenir dessus, j'ai aussi prévu de faire un épisode sur la confiance en soi. Donc, l'excès de confiance, ça peut aussi être terrible. Mais bref, je reprends. Du coup, ça c'était l'humiliation externe, ok. Et maintenant, l'humiliation interne. Clairement, le plus dur, Le plus dur c'était de me dire que j'avais loupé mes... loupé mes reps, quoi. J'avais fait tomber mon poids, que j'étais pas capable en fait. Parce qu'au final, certes, sur le moment, j'étais vraiment très honteux, et puis le regard des gens m'affectait beaucoup. Mais, mais après, les séances d'après, les heures d'après, les jours d'après, les semaines d'après, ce qui me faisait le plus mal, c'était la peur. J'avais clairement la boule au ventre à l'idée de revenir faire ce, ce mouvement en fait. Et j'avais tellement un gros ego, un gros ego, je ne sais pas si on fait la liaison, bref. J'avais tellement un ego énorme que l'idée de baisser de, 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 de charge n'était même pas venue à l'idée quoi je me disais juste au bon, moins cette fois je me concentrerai quand je lèverai les quand je les, altères, quand je les haltères tu vois quand je les montrerai alors que la solution clairement et du coup j'ai su l'accepter ça on va y revenir et ben c'était de baisser le poids logiquement si tu veux en musculation tu sauras que il euh, y a un truc qu'on dit souvent c'est que quand on a une charge quand on a une, une technique ou une amplitude de mouvement qui est vraiment pas belle mais qu'on a une grosse charge et qu'on a un énorme ego, et ben on dit souvent « Ouais, ben alors je resterai à la même charge, puis je travaillerai ben, mon amplitude avec cette charge. » quoi. Mais ça ne marche pas comme ça. Tu perds beaucoup de temps si tu essaies de faire ça. C'est vraiment meilleur temps de baisser ta charge, quitte à mettre ton ego de côté, et faire preuve d'humilité, accepter tes faiblesses, pour travailler ta technique en moins lourd et revenir plus fort. Et ça, c'est vraiment reculer pour mieux sauter, si tu veux. Mais bref. Du coup, eh ben, j'avais vraiment la boule au ventre à chaque fois que je venais m'entraîner pour faire ma séance push, ma séance poussée, où j'avais du coup mon développé couché à Et ça me faisait extrêmement peur. Pour te dire, je m'en souviens vraiment dans le train, pour revenir de... quand je rentrais de mon, de mon, de mon lycée, pour aller à la salle de sport, eh ben, j'étais terrifié. J'avais la boule au ventre et j'avais que cette idée, que cette image de, de moi qui lâchais l'alter. C'était ma main gauche, tu vois. J'étais couché, il était en haut, et d'un coup je le vois se pencher à la gauche comme ça et là tu sais très bien que si tu te l'imagines 40 kg dans une main c'est très très lourd 40 kg et ben je peux pas me permettre de, de ramener l'altère si tu vois dès que ça commence à pencher ça commence à flancher c'est fini si je le lâche pas mon épaule elle est morte et euh, ben, du coup je le lâche l'alter quoi et ça fait du bruit bref cette image elle est terrifiante et à chaque fois que je fais du développé couché alter encore maintenant j'en ai peur honnêtement j'en ai pas peur mais parce que maintenant c'est un peu une expérience de laquelle j'ai pu apprendre et tirer du positif, mais vraiment, c'était pas drôle. Honnêtement, c'était pas drôle. Et c'est franchement juste le fait d'y repenser, c'est pas drôle. Mais bref, du coup, l'humiliation interne. J'étais déçu de moi. J'ai vraiment remis en cause mes capacités, et le problème, c'est que ça s'est étendu pas que sur le... Excusez-moi, je tourne les pages. Pas que sur le... le sport, mais vraiment, je me suis remis en question de manière globale. Il fallait... Vraiment, en fait, je ne savais plus si... J'avais l'impression d'avoir oublié mes capacités, en fait. C'est un problème en général assez récurrent, c'est que les gens ont du mal à voir ce qu'ils ont accompli et de quoi ils sont capables. On se focus toujours sur euh, ce qu'on n'a pas encore fait. Dans une logique de progression, c'est très important, c'est très bien. Mais ça n'empêche qu'on pourrait quand même, des fois, regarder derrière nous. Et... Et... Oh, ça parle. Voilà. Désolé, j'ai été coupé. Ça commençait à parler fort chez moi. Et en plus, je crois qu'il commence à pleuvoir. Et comme je suis juste en dessous du toit, j'espère qu'on n'entendra pas trop la pluie. Si c'est le cas, ça te fera un petit ASMR. Donc, où j'en étais euh, Laisse-moi réfléchir. Ah, il me semble. Oui, j'étais à l'humiliation interne. Donc, le problème de peur, en fait. Et l'humilité, c'est très lié euh, à l'aspect de la peur. Et encore une fois, tu t'en doutes, dès qu'il y a des termes un peu forts comme ça, peur, peur, constitution, etc., je vais, je vais, excuse-moi, je vais y revenir. Je vais revenir dessus sur un épisode à part, exprès pour ce, pour ces notions, parce que c'est hyper important, je trouve. Je suis désolé si tu entends parler derrière, en fond, ça m'embête aussi, mais je peux pas me permettre de faire 15 000 reprises parce que, parce que voilà, écoute, c'est comme ça, j'ai pas le choix, j'ai pas le j'ai pas le choix. Je ne vis pas seul dans cette maison. Et donc voilà, je m'en plains pas. Bref, en fait, il faut, il faut pas avoir peur d'accepter qu'on ne sait pas tout et que des fois on n'est pas capable de faire les choses. Un point T, ok Ce qu'il faut vraiment comprendre dans l'humilité, c'est la notion de temporalité. Et ça, c'est super important. La notion en fait de temporalité, je vais t'en parler. J'ai fait des petites notes dessus. Alors. La notion de temporalité, en fait, c'est savoir, selon moi, sacrifier son présent. Donc, mettre ton ego de côté à un moment T. Par exemple, tu vois, moi, en l'occurrence, avec les 40 kilos par halter, et eh ben, euh, j'ai dû savoir baisser. Donc, je suis passé à 38, c'était pas mieux. Donc, maintenant, je suis descendu à, je suis descendu à 36. Et j'ai vraiment bossé ma technique à fond, si tu veux. Donc, il a vraiment fallu savoir sacrifier son présent, mettre tous les efforts possibles, reconnaître, en fait. En fait, c'est reconnaître ses défauts, mais les vraiment prendre un point de vue plus objectif. Sortir de l'émotionnel. Vraiment. Parce que l'émotionnel, comme on l'a vu, ça me mettait dans un schéma, dans une, un cercle, euh, Comment on appelle ça J'allais dire, un cercle défectueux. Non, non. Il y a un cercle vertueux et un cercle... Oh non Je crois pas. Ah Putain, <rire> c'est pas possible Un cercle... Euh... Je sais, mais je sais plus comment on dit, je suis désolé. Tu m'en excuseras et tu auras le... Ça te fera plaisir parce que toi, tu auras le terme. Bref. Il faut vraiment, en fait, réussir à prendre un point de vue objectif sur la chose. Vraiment rationaliser la chose. Analyser pour mieux comprendre et pour mieux régler les problèmes, si tu veux. Il y a d'ailleurs un effet dont j'aimerais bien te parler. Donc j'ai peut-être été euh, finalement... Euh, la victime, c'est l'effet Dunning-Kruger. Je ne sais pas si tu connais, c'est en fait une distorsion de la réalité, c'est ce qu'on appelle un biais cognitif. Et selon cet effet, eh ben, on pense, la personne atteinte de cet effet, pense être super compétente sur un sujet, alors qu'en fait, elle ne l'est pas du tout. Si tu veux. C'est assez marrant, je t'invite à aller voir ça sur Internet, sur Google, parce que tu as vraiment, tu l'effet Dunning-Kruger, il est connu parce que tu as un petit un petit schéma avec, je l'ai devant les yeux, et c'est assez marrant parce que, bah dans ce schéma du coup on parle d'humilité, <rire> enfin je te laisse aller voir, c'est assez marrant, mais c'est vraiment, j'étais je pense un peu dans ce schéma-là, parce que je pensais être, j'étais hyper en confiance parce que je pensais être super compétent dans un domaine que finalement je ne connaissais pas tant que ça, du moins techniquement parlant, niveau pratique, et au final eh ben, je me suis retrouvé à me... Je me suis retrouvé plongé dans la vallée de l'humilité. Mais ça, je t'invite. Si tu veux savoir ce que c'est, je t'invite à aller chercher dunning Kruger sur internet. Puis tu mets image et tu verras tout de suite de quoi je parle. Bref, la notion de temporalité est très importante. Sacrifier son présent pour favoriser son futur. Et ça, c'est notion une notion de temporalité comme ça là, comme je viens de l'expliquer, qui revient un peu partout dans le domaine de la dans le domaine de la progression, de la de la on ça déjà du développement personnel, si tu veux. C'est sacrifier son présent et mettre tout en œuvre maintenant pour profiter plus tard. à l'inverse de... C'est être loyal en, en, envers soi-même. Et ça aussi, c'est une vertu qui est sur ma constitution, être loyal envers soi-même. Et pour régler ce problème de peur que j'avais constamment, il fallait que je règle le problème. En fait, il fallait, il fallait que j'arrête de nourrir une illusion. Parce qu'en fait... Je, je reste toujours sur mon exemple des 40 kilos. Je nourrissais une illusion. L'illusion de ma surpuissance totale, parce que 40 kilos c'est quelque chose qui ne se fait pas franchement souvent, c'est pas vu souvent, et euh, en salle de sport en tout cas, et, et moi je nourrissais l'illusion justement, du, du, l'illusion que j'étais capable de faire ça, quand bien même ça faisait que 3 semaines que j'étais là, tu vois. Et le problème c'est que comme je l'ai dit, l'illusion, si je m'étais loupé dès le début, ça serait arrêté direct. J'aurais même peut-être pas eu le temps de... parce qu'en fait ce qui fait très peur... La peur, elle, elle a vraiment eu le temps de se développer. Parce que le fait est que pendant quelques semaines, je gérais cette charge. Même si ma technique était dégueulasse, je gérais cette charge, ok Et c'était qu'une question de temps avant que les haltères se pètent la gueule. Et ben, euh, j'ai pris confiance, en fait. J'ai quand même pris confiance en moi, sur ce mouvement, sur ces 40 kilos. Et au final, et ben, la chute, l'échec, il en était d'autant plus terrible. Parce que quand tu loupes quelque chose que tu as drillé et que tu comprends, que tu maîtrises depuis longtemps, là, là, t'as une, une petite peur qui s'installe, t'as un doute. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi j'arrive pas à le faire alors que je le faisais déjà avant Et là, là, t'as le doute justement qui s'installe. et qu il commence à te ronger. Et moi, il m'a rongé longtemps, du coup. Attends, j'écoute juste s'il si pleut, excuse-moi. Ah ouais, il pleut un max, j'espère que tu vas kiffer. Moi, j'adore. <rire> enfin, je sais pas comment ça va rendre au micro, mais voilà, moi j'adore. Bref, il faut vraiment en fait ne pas nourrir cette illusion. Il faut accepter la réalité telle qu'elle est. Je n'avais pas assez de force, je l'ai accepté. Pas assez de technique, excuse-moi, je l'ai accepté. On doit reconnaître ses forces et ses faiblesses, et ça, de ça en découle en fait une certaine conscience réaliste. Il faut conscientiser de manière objective et être très réaliste, très terre à terre faut pas s'inventer des choses et pas être dans l'émotionnel, parce que dans l'émotionnel justement, il y a ton ego qui rentre en jeu, et si tu laisses que parler ton ego, c'est bien le problème. Donc là on est typiquement dans le cas où il faut réussir à mettre son ego de côté pour mieux avancer, tout en le gardant, mais alors, je vais y revenir dessus sur l'ego, je veux pas faire de, trop d'aparté de, sur, ce, sur ce terme, il reviendra, il y aura un épisode dédié à lui-même. Bref, en fait l'humilité c'est apprendre à observer sans préjuger. Et ça, c'est une condition nécessaire, c'est une condition nécessaire en fait pour, pour la progression, pour l'amélioration, parce qu'il y aura forcément un moment, dans ta vie, il y a toujours des problèmes, et il y aura forcément un moment où, en fait, sans l'humilité, si, si tu te retrouves face à un mur, face à un mur, et puis tu vois que le mur, et tu fais que te, te, te taper la tête contre, tu vois, as envie d'avancer, mais c'est vraiment, tu vois, tu te... T'es pas en fait, t'as pas pris le point de vue objectif et tu t'es pas rendu compte que à droite de ce mur il y avait une échelle et que tu pouvais la prendre. Et bien, l'humilité c'est vraiment faire quatre pas de recul, quatre pas en arrière, voir l'échelle et, et surpasser ce mur en fait. Alors que rester focus dans ton émotionnel, dans ton ego c'est vraiment forcer contre le mur et se dire je vais réussir à tout péter quoi qu'il m'en coûte. Et là, tu nourris une illusion. Ton crâne il sera pas assez puissant pour casser ce mur en béton, je te le promets. Et même, même si au bout d'un moment, au bout d'acharnement, au bout d'acharnement, au bout de, de jours, d'heures, de... à chaque fois, tu as vu, je commence par le plus grand et je fais le plus petit, je veux dire, au bout de chaque heure, jour et semaine d'acharnement, tu arrives à péter ce mur avec ton crâne, Et ben, le toit du passé qui a décidé de prendre du recul et qui a pris l'échelle, il est à des kilomètres devant toi, et tu as vraiment pris beaucoup de retard, et c'est pas le but, je, je, selon moi c'est pas le but, Moi, le, mon but c'est d'arriver le plus loin possible. Et pas de, de galérer au le, le, le plus, tu vois. Pourquoi Oui, non, mais tu vois ce que je veux dire. Enfin, selon moi, c'est ma pensée. Moi, je préférais prendre l'échelle, <coughs> reculer et mieux avancer. Surtout que se si taper la tête contre un mur, c'est une métaphore. Mais tu l'auras compris, ça te fait mal. Tu peux te blesser. Notamment avec les 40 kilos aux haltères j'avais clairement un risque de blessure. D'ailleurs, je me suis blessé un petit peu plus tard et je ne sais pas si c'est lié. Mais c'est une aparté. Bref. Euh, en fait, c'est que quand on a pris la pleine mesure d'un obstacle, du coup du mur, que c'est que quand tu as pris du coup la pleine, la, la pleine mesure de l'obstacle, que tu trouveras le moyen de le surpasser. Et c'est exactement l'allégorie du mur et de l'échelle, ok L'allégorie dite du mur et de l'échelle. Et ouais, j'adore faire des allégories. Bref, tu vois ce que je veux dire. Maintenant, <coughs> il me semble que j'ai un petit tout ce que je voulais dire sur l'humilité à proprement parler. Et on va peut-être passer... Euh, à la partie « Comment acquérir cette humilité ?» Comme je te l'ai dit au début, je vais te faire une petite partie comment, « Comment réussir à l'apprivoiser ?» Quand bien même, je ne suis pas encore euh, l'homme le plus humble. Loin de là. C'est vraiment l'humilité, je pense que c'est une des vertus qu'il me faut le plus. Mais ça, reviendrai, je reviendrai dessus quand je ferai justement un épisode sur ma constitution. Alors, la première technique, déjà, je pense, pour pouvoir... Euh, accepter et puis acquérir cette humilité, c'est vraiment se fixer des objectifs atteignables. Bon, en fait, si tu as si as <rire> été un peu plus loin que tout ce que j'ai dit depuis le début et que tu as un peu réfléchi, c'est la suite logique des choses. Le fait d'arrêter de, de nourrir une illusion et de se concentrer sur la réalité, eh ben d'office, c'est se fixer des objectifs atteignables. <rire> Mon ordi a commencé à faire une à faire à cracher de l'air à fond, j'espère que tu l'entendras pas non plus. Je préfère que tu entendes le bruit des gouttes sur mon toit que le bruit du vent de mon ordi, <rire> je dois dire. Du moins, moi, c'est ce que je préférais à ta place. Bref, il faut du coup se fixer des objectifs atteignables. Il faut vraiment se focaliser sur le processus. C'est vraiment une des clés, en fait. Et l'humilité, c'est vraiment une des clés de la progression, vraiment. Parce que peut-être que tu as eu pour l'instant une, une belle progression, mais que tu ne t'es pas encore confronté à un vrai obstacle qui te demandera de te remettre en question. Et quand ça va arriver, crois-moi que tu préfères avoir déjà entendu cet épisode des podcasts. Ça t'aidera, mec. Du moins, je l'espère. Euh, donc, il faut vraiment savoir prendre du recul. C'est super important, prendre du recul, du coup, comme on l'a dit. En fait, tous les points que j'ai écrits sur mon carnet, mes bullet points, et eh ben, ils sont, peu, ils sont un peu codépendants, tu vois. Chacun il veut dire à peu près la même chose, mais d'une tournure de phrases différente. C'est un peu des périphrases. Mais... Cela n'empêche peut-être que tu comprendras mieux une certaine tournure de phrase qu'une autre, donc je te l'ai dit quand même. Donc prendre du recul, en fait, c'est. Je reprends, excuse-moi, j'ai encore été coupé. Alors, en fait, il faut vraiment. Euh... Il faut vraiment comprendre, au final. Ouais, du coup, la seule euh, clé que je t'ai donnée, c'est euh, de succès fixer des objectifs atteignables. Mais vraiment, faire preuve d'humilité, c'est. Euh, toujours se remettre en question, en fait. C'est vraiment. Euh de ne pas hésiter, en fait c'est vraiment, vraiment, ça va te perdre avec la notion d'ego, mais il faut vraiment réussir, être humble, pour moi c'est vraiment une des choses les plus importantes que tu puisses avoir, sincèrement, c'est quelque chose que moi, dont moi j'ai besoin, parce que, encore maintenant, aujourd'hui des fois il y a des exercices, à la salle de sport, où je dois réduire la charge pour mieux travailler ma technique, parce que je me rends très bien compte, et si ce n'est pas moi qui me rends compte, c'est des gens ou des amis qui me le disent, que ma technique n'est pas incroyable, et ben, il faut vraiment faire preuve d'humilité, et moi, Là, je baigne dedans, j'ai euh, vraiment envie de devenir humble, mais sincèrement, pas juste dire « ouais, euh, c'était facile », je sais pas quoi, vraiment devenir humble, ça me tient à cœur. Et voilà, donc c'est vraiment, euh, puis du coup la notion d'humilité de, de, revient vraiment avec la notion de peur, comme on l'a vu, la peur de perte de contrôle, le chaos, clairement. Je t'invite à l'écouter l'épisode précédent, parce que du coup, euh, comme ça, tu comprendras les notions de, de chaos. D'ailleurs, l'épisode précédent avec mon rhume était terrible à écouter. J'en suis conscient et j'en suis désolé. Mais voilà. De toute façon, je compte faire, euh, dans les prochains épisodes, je sais pas si je ferai euh, pour le cinquième, donc là, le prochain, le prochain épisode, ou pour le dixième, faire un petit bilan pour l'instant de, de tout ce que cet exercice oratoire m'aura appris, et de euh, quels sont mes plans. Futur et j'aurais vraiment besoin de ton avis en fait. Ça me mais ça je te le redirai. Je te le redirai. Alors euh, est-ce que je regarde encore si j'ai un petit point que j'ai oublié de mentionner parce que là j'arrive gentiment au bout. Euh... Ouais donc l'humilité c'est vraiment un lâcher prise en fait et euh... et c'est avoir plus de tolérance envers soi-même aussi. C'est accepter que des fois on n'est pas, pas au top encore. Moi, j'ai toujours cette notion de encore, tu vois. Parce que j'arrive à me dire, j'arrive à mettre un petit peu mon écho de côté et me dire, OK, aujourd'hui, ça ne le fait pas. Mais c'est qu'une question de temps. J'arrive pas à me dire que j'arriverai jamais. Et honnêtement, je ne me suis pas encore confronté à la situation du OK, j'y arriverai jamais. Tu vois, j'ai toujours en moi cette, cette idée de si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera demain. Si ce n'est pas demain, ce sera dans une semaine. Si ce n'est pas dans une semaine, ce sera dans un an. Mais tôt ou tard, j'y arriverai, tu vois. Ça me fait penser aux au, au combattants de MMA, il me semble, qui disaient, euh, il faisait une interview après un combat, puis il disait, si c'est, je vais devenir champion un jour, si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera demain. Si ce n'est pas demain, ce sera dans un mois. Si ce n'est pas dans un mois, ce sera dans un an. Et du style, deux ans après, ben, il a été champion du monde. Et c'est vraiment la classe. Parce qu'il parce qu l'a su, le, il l'a prédit, quoi. Moi, je trouve ça vraiment cool. Et puis, du coup, ben... Bah ben voilà, c'est vraiment, c'est, <rire> je me suis perdu dans ce que je voulais dire, mais, mais c'est super important l'humilité. Encore une fois, il y a vraiment un truc faut sur, sur lequel il faut que je m'améliore, c'est plus structurer ma pensée. Là, je suis, je suis hyper à l'aise comme ça en prenant des points au hasard et puis on... j'ai même pas beaucoup lu ce que j'ai écrit si tu veux. Parce que tout ce que j'ai écrit je le pensais d'office, tu vois, c'est pas des, des notes que j'ai prises d'internet ou quoi que ce soit. Donc c'est venu assez naturellement. Mais, euh, bah oui, euh, cette, je, je suis un peu en manque de structure, je pense, mais, mais comme on l'a vu, enfin comme tu l'as vu, l'épisode précédent avec l'Ordre et le Chaos où j'ai vraiment essayé de faire un, un, sur la feuille, d'organiser tout ça, des points, etc, et ben c'était, je, je mettais beaucoup de temps à réfléchir, j'étais pas libre en fait dans ma manière de penser, enfin de parler surtout, et de penser aussi, et, euh, et ben ça un peu, je suis un peu déçu de cet épisode-là, je ne veux pas vous mentir, je ne veux pas te mentir, mais bref, je vais quand même, euh... je, je, te, je parlerai de ça dans mon bilan, écoute, je vais arrêter de t'ergiverser, je vais te laisser, parce que ton temps est précieux, ne l'oublie jamais, ton temps est très précieux, le mien aussi est précieux, mais en fait, le temps de chacun est précieux, donc je vais te laisser ton temps, je vais te le laisser, et juste avant, j'aimerais encore te rappeler que j'ai fait une newsletter, donc tu peux aller t'y abonner, pour chaque épisode de, po de ce podcast, je publierai un mail, synthétisant tout ça. Peut-être que, en fait c'est comme je t'ai dit, c'est un peu mon backup, c'est vraiment pour être sûr que de, bien exprimer ma... de bien exprimer ma pensée, de, manière de, tel... de, fin, de telle sorte que si tu n'as pas compris durant l'épisode de podcast, ou que je me suis juste mal hum, exprimé, 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 exprimé. <rire> je voulais dire expliqué, exprimé, exprimé, bref. Je me suis mal exprimé, et bien tu pourras toujours aller voir ce mail, et, euh, et avoir vraiment, là le mail je le réfléchis quand je l'écris et donc c'est vraiment, c'est pas un truc que je fais du tac au tac comme ça donc voilà et aussi ben, du coup pour t'abonner à cette newsletter tu peux aller sur mon compte Instagram donc logbook.podcast tu peux t'y abonner d'ailleurs euh, pour chaque épisode de podcast il y a une publication qui sort sur laquelle, sous laquelle tu peux me poser tes questions c'est d'ailleurs là ou même directement en message privé si tu le souhaites et du coup, dans, le, dans ma biographie, tu as en lien, et ben le, ben tu as le, lien justement pour aller sur ma, ma newsletter. Et t'y abonner. Bref, j'espère que cet épisode t'aura plu. Je suis encore en constante, qu'est-ce qui a touché le, Je suis encore en constante évolution, hein, clairement. Je pense que ça se voit et ça s'entend. Mais, mais voilà, j'espère que tu vois un peu une amélioration. Moi, là, je vois une mini amélioration. Je suis bien plus à l'aise. Ah, mais il faut que j'arrête de parler de ça, ça c'est pour l'épisode sur le bilan. Bon, j'arrête, je te laisse. Passe une bonne journée, une bonne soirée, et, euh, et profite de ta vie à fond. Ne te prends pas trop la tête, fais preuve d'humilité, et tu verras, ça ira bien mieux. Ciao